0: approfondiamo che cosa siano le indicazioni nazionali e le linee guida e quale nuova impostazione didattica abbiamo introdotto. Le indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e le indicazioni nazionali e le linee guida per la secondaria di secondo grado sono state introdotte proprio a seguito di una rivoluzione che potremmo definire copernicana all'interno della scuola. Infatti, con l'approvazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le scuole sono state poste al centro dell'organizzazione scolastica. Prima avevamo i ministeri al vertice che con i rispettivi provveditorati emanavano indicazioni rivolte alle singole istituzioni scolastiche, base di questa piramide. Oggi l'impostazione è invece un'impostazione a rite ed è entrata in vigore proprio grazie al riconoscimento dell'autonomia funzionale ad ogni scuola. Questa nuova impostazione organizzativa ha richiesto anche una nuova impostazione didattica. Infatti si è passati dalla definizione di programmi calati dall'alto a indicazioni che devono servire come testo aperto per consentire ad ogni scuola di elaborare il proprio curriculum. Non si parte più dall'alto, ma questa volta la costruzione del curriculum parte dal basso. E inoltre si è passati da un protagonismo del MIUR, del Ministero, ad un protagonismo delle scuole. Ecco che allora è importante comprendere come le indicazioni nazionali sono consapevoli del fatto che la scuola è inserita in un contesto di una società in continua e rapida trasformazione, in cui eh, questi continui eh, diciamo cambiamenti dal punto di vista sociale e culturale, grazie all'introduzione anche degli strumenti tecnologici e digitali, Creano situazioni di discontinuità che possono essere un'opportunità ma anche un rischio. La scuola comprende allora di non essere l'unico contesto nel quale gli alunni e gli studenti affrontano un apprendimento, ma le esperienze di apprendimento pervadono la loro quotidianità. Pertanto la scuola deve fare in modo di guidare gli studenti e le studentesse nel dare senso alla varietà delle esperienze che possono incontrare in modo tale da ridurre la frammentazione e garantire ad ogni studente il raggiungimento del personale successo formativo. Ecco che la scuola tenta allora di curare e consolidare gli apprendimenti di base e le competenze di base per poter affrontare l'apprendimento per tutta la vita». Un elemento che viene posto eh, al centro delle indicazioni nazionali delle linee guida è la centralità della persona, con la sua singolarità e complessità. Inoltre, una forte attenzione è data ad una nuova forma di cittadinanza, proprio perché la scuola adesso si apre al territorio e alla famiglia, ma grazie all'autonomia scolastica si Introduce anche una forma di responsabilizzazione di tutti gli attori sociali e questa nuova cittadinanza deve partire dal contesto di appartenenza di una scuola ma ampliarsi al più ampio territorio nazionale, europeo e mondiale. Ecco allora che nel testo delle indicazioni nazionali delle linee guida sono riportati degli obiettivi generali, degli obiettivi di apprendimento per le discipline e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze. Questi aspetti hanno comunque come riferimento di fondo il testo della raccomandazione con le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, nella versione del 2006 e nella più aggiornata del 2018. L'impostazione didattica ed organizzativa introdotta con le indicazioni nazionali prevede proprio che questo testo sia un quadro di riferimento per la progettazione curricolare della singola istituzione scolastica. Quindi riteniamo che le indicazioni nazionali e le linee guida siano un testo aperto, un testo di riferimento per i docenti che all'interno del collegio docenti possono discutere ed elaborare un proprio curriculum, un proprio curriculum di istituto, che pertanto è espressione della libertà di insegnamento ma anche dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. E la definizione del curriculum è un processo attraverso il quale c'è la possibilità di sperimentare e di fare ricerca, che è uno degli aspetti che caratterizza proprio l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Ogni scuola elabora allora il proprio curriculum e questo curriculum è inserito nel piano dell'offerta formativa. Ora piano triennale dell'offerta formativa, che potremmo definire essere la carta di identità di presentazione di una scuola. Per poterlo fare il riferimento è sempre naturalmente il profilo d'uscita dello studente alla fine del ciclo di istruzione, del primo ciclo o del secondo ciclo e all'interno di questo curriculum sono definiti gli obiettivi di apprendimento disciplinare ma anche i traguardi di sviluppo delle competenze da certificare alla fine del percorso. Partendo allora dal curriculum di istituto ogni docente può progettare e attuare le proprie proposte didattiche individuo esperiment- esperienze di apprendimento, attività, scelte didattiche strategiche che devono proprio essere finalizzate a raggiungere quegli obiettivi di apprendimento e quei traguardi di sviluppo delle competenze. Gli obiettivi di apprendimento che sono appunto indicati potremmo definirli come dei campi del sapere, delle conoscenze e delle abilità che sono indispensabili nell'affrontare lo studio delle discipline per poter raggiungere i traguardi di sviluppo delle competenze. A loro volta, i traguardi di sviluppo delle competenze sono il termine da raggiungere alla conclusione della scuola di infanzia, della scuola primaria, della secondaria di primo grado e della secondaria di secondo grado e sono relativi rispettivamente ai campi di esperienza per l'infanzia e alle discipline per gli altri ordini di scuola. Pertanto, i traguardi di sviluppo delle competenze sono dei riferimenti ineludibili e sono indispensabili per poter costruire quelle piste culturali e didattiche che sono volte a garantire lo sviluppo integrale della persona. Infine, ma non per importanza, è giusto citare il ruolo centrale della valutazione, che nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida è ampiamente sottolineato. Infatti, mi piace riprendere un passaggio delle indicazioni nazionali del primo ciclo, che spiega come la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Pertanto ha un ruolo determinante e soprattutto è indispensabile che per comprendere e eh, acquisire elementi utili in termini di valutazione, non solo per il docente ma anche per le famiglie e gli studenti, ci sia trasparenza e condivisione di quelli che sono i criteri e i risultati di apprendimento. Solo in questo modo la valutazione può essere davvero formativa e formatrice e quindi offrire anche agli studenti quegli elementi utili per comprendere quali siano i propri punti di forza e i propri punti di debolezza, far leva sui punti di forza e cercare di recuperare quelle difficoltà che si incontrano. In questo modo anche il momento della valutazione frequentemente oggetto di ansia o di frustrazione può essere vissuto invece come un momento del percorso di apprendimento di fondamentale importanza e in questo modo si può davvero disinnescare quell'ordigno ansioso generato dal momento valutativo. Ecco che il testo delle indicazioni nazionali delle linee guida dei rispettivi ordini di scuola deve essere un documento di riferimento per il personale docente sia per la propria fase collegiale di definizione e di costruzione del curriculum da inserire all'interno del piano dell'offerta formativa, ma anche per impostare la propria quotidiana attività didattica, dal momento che, come vedremo in successivi video, analizzando rispettivamente i testi del primo ciclo e della secondaria di secondo grado, ci sono i punti di riferimento sui quali un docente deve impostare la propria progettazione e l'attuazione dell'attività didattica quotidiana.